0: Hello，
1: 大家，我是李希，我是李晴，欢迎回来我们的节目。我们今天要聊的是《黑暗荣耀
0: 》
2: 。不知道大家还记不记得有我们这个频道？<笑>因为我们大概有三个，将近三个月没有更新了吧
1: ？三个月还是三个多月，反正就超级久。没错，主要是因为我们录完最后一集之后呢，我就
2: 。准备要出国，然后今年初就是刚到一个新的环境、嗯，然后都还在适应啊什么的，所以就拖了这么久
1: 。然后还有另外一个原因，是因为我放暑假回台湾，然后就因为我大部分时间都住在阿妈家，然后我阿妈家就是一个没有我自己的空间啦，睡觉或是工作、读书之类的，也都是在一个阿公阿妈随时都可以进来说，哎，要不要吃饭的地方，<笑>所以我也不知道怎么跟他们说。不要打扰我，或是其实也没有办法，因为我阿妈家除了我阿公阿妈之外，还有我爸妈也随时都有可能会进来。然后如果我占一个空间太久，感觉对他们来说也不太好意思。嗯，但我们中间其实有偷偷摸摸的直播了一次，只是哦、就是，对啊，突然的，对。然后也许之后也会有惊喜直播的时间，所以
0: 可以来跟我们聊天呐、啊嗯。对，没错
2: 。好，那不知道大家有没有注意到我们这集的集数前面有写了一个。呃，第二季，所以我们现在是第二季的第一集。嗯、但最主要原因就是因为我们刚开始做这个、嗯、呃频道的时候，我们是二十二岁、嗯，所以我们英文的频道名也是 Twenty Two Record
1: 。我们从来没有介绍过这件事情，
2: 对。之后再看有没有有没有一个里程碑的时候，再介绍一下我们的这个起源什么的。嗯嗯,
0: 嗯,嗯。对，总之
2: 就是我们在年初，就是呃新年年初跟农历年初的时候都。呃，转成23岁了，所以转成
1: <笑>
2: <笑>就是一个新的开始。所以接下来呢，对对对
1: 我们的频道名不会改啦，但是现在会是第二季。
0: 嗯
1: ，哎，我想先问你，到23岁，就是22二变二十岁，有什么新的感觉或是改变的吗
2: ？我觉得还不好说，就是我好像会习惯的，在每一年中，就是渐渐的赋予这个岁数一个意义。就比如说， 18岁的时候是、嗯。对对对对年的意义，然后可能，呃、嗯，二十一岁是就是接受现实，就接受自己不是十八岁的这个意义。哦、对，但二十三岁才刚开始，所以我觉得好像还很难跟这个年纪产生连
1: 嗯
2: ，就没有真实感。就
1: 你比较是，你比较是可能过了一年之后会回想一下，今年对我来说是什么样的一年这样子。对我的话的话，就是我会在每一年的，比如说我变二十二岁的时候，我就会给自己一个期许，这样。嗯哼。然后可能也会回顾二十一岁这一年，嗯，然后我想要跟你分享，就是说，嗯、呃，因为我前阵子有跟一个比较年长的朋友吃饭，嗯，然后他就有用一个比较年长者的姿态跟我聊天、嗯
0: ，然后
1: 他就说他觉得我二十二岁好像有变得比较自在跟从容，然后我就很开心哦，真
2: 好，因为
1: 这有点对，这有点是我那时候当初二十二岁给我自己设的目标，就是我希望可以。过得比较自在一点，对， uh. 然后哦，对，我们刚刚聊到说，我们现在第二季，然后有没有想要在节目上做什么改变？嗯
0: 哼
1: ，然后我自己是觉得，第一个啦，就是有种回到初中的感觉，重新想一下我们当初为什么要开始这个节目嘛， uh -huh. 然后中间有可能改变一点方向，然后我们现在可能就可以稍微回到我们一开始想要做这个聊剧集电影，然后再。加上我们自己的一些想法，或是分享我们的生活这样的一个主题，嗯，对。然后另外一个方面就是可能会想试试看，因为我们之前就是有种越录越长的感觉，就本来可能多<笑>对第一集可能三三十<笑>分钟、四十分钟，然后就哎一个小时、一个半小时，就是一个不知道为什么就越录越长，越聊越长，嗯。然后可能想要分享的事情也比较多吧，所以现在觉得好像如果一集超过一个小时的话。不知道会不会对观众也是一个对听众会不会也是一个负担？因为我自己会觉得，如果听一个小时以上的 podcast， 好像是会有一点长，然后也听不完
2: 。对，就要在另外抽时
0: 间
1: 。对，所以我就我们就想说，哎，那如果我们不小心聊太长的话，是不是就可以分上下两集做一个切分，然后也有个中场休息的感觉嗯？嗯，对啊。然后我们可能这一集也会聊很长，然后最后可能就会直接变成上下两集，嗯、就做一个做一个新的尝试这样子。
2: 没错，像我刚才发现我們，我们我们刚刚有稍微就是顺过一下我们等一下的内容，好像没有什么聊到我
1: 们的生活、欸，哎
0: ，没有吗
2: ？直接第一集就忘记初衷，欸、对<笑>但是我觉得有聊到我们自己的想法。对我们当初有一个想法，其实并不是真的是要聊我们生活中的琐事，而是说我们现在生活这些琐事呢，反映给我们，呃、塑造了我们的思想状态，然后来去反映
1: 这个影视作品。就是我觉得更像是,、就是，因为我们不是说 twenty two in record 吗？嗯，就是当初当初我们的想法其实是说，把我们当下的想法跟状态，以观看影集的方式记录下来,錄下來、嗯。对，其实我们在那个资讯栏也有写啦，只是不知道大家有没有理解这个<笑><笑>背后的意思。其实是这样子的，对，嗯
0: ，
2: 对啊，我觉得之后可以就是再来用一集跟大家聊我们的初衷啊，然后还有。一些规划等,等做一个自我介绍，
1: 从来就没有真正的自我介绍过刚
2: 刚，更了解我们是谁，然后我们在做什么。嗯嗯
1: 嗯，好，那我们
2: 就差不多来进入今天的主题喽。可以，好的，那我们今天要聊的就是这部由宋慧乔主演的韩剧《黑暗荣耀》。那我相信很多人其实已经看完第一季，然后正在苦等第二季释出嘛，因为它预计是会在三月十号才全数上架。所以距离很多人看完第一季的最后一集，算一算也快两个多月了这样子，所以
0: 嗯，我们就想
2: 趁第二季上架前呢，就帮大家稍微的去整理一下第一季的重点剧情，然后让大家可以去呃更好的去衔接接下来的故事。然后另一方面，我们也会针对第一季的内容做一些比较深入的讨论。然后这样子的安排一定会爆雷，所以建议还没有观看过的听众朋友就斟酌收听，或者是先去看再回来收听我们的节目。没错，没错。好 ，OK， 那我这边就稍微帮大家呃前情提要一下，《黑暗荣耀》呢，它就是一个复仇的故事。那更准确来讲呢，就是女主角童音呢，她在经历中学时期一连串很严重的霸凌事件之后呢，决定要向多位加害者复仇的故事。那在第一季有主要有两段时间线，一段是在揭露投萤他中学时候的生活，包含就是他的呃很贫困的家境啊，然后他父母都不在身边，然后还有就是他经呃经历的那个非常触目惊心的霸凌。那另一条时间线就是主讲他长大之后的这样子的主线剧情，也就是关于他怎么样去布局，然后一步一步的去启动了他这个复仇大计。
0: 嗯，对。
2: 那接下来呢？呃，李行克先帮我们介绍一下今天主要会提到的人物。对
1: ，在《黑暗荣耀》里面，其实登场人物的部分，除了女主角之外，蛮大一个篇幅。第一季就是在描写他曾经在学校霸凌他的这个坏蛋五人帮。然后，为了之后我们在介绍人物还有讨论的时候可以更方便，我就帮他们取了几个比较好记的名字，分别就是嗯。呃大姐头条炎镇就是那个同寅主要复仇的对象，嗯、然后还有全载俊，就是经营高尔夫球场的那一位，然后他就是色弱男，还有吸<笑>毒女，就那个后来成为艺术家的那位，也蛮有钱的女生，然后还有空姐崔慧成跟小混混孙明武，大概就是这五位。第一季的内容就是花蛮多篇幅在讲他们。应该是高中吧，高中时期的故事。然后基本上就是在铺垫着童英为什么要展开他的复仇。然后我们也很清楚的可以看到，这五个人是用多么过分的方法在欺负同学，然后霸凌伤害温童英。那在童英长大之后，朴延正大姐头就跟一个很有钱的建设公司老板和杜玲结婚了。那因为童英他复仇的目的就是为了要让朴延正失去一切，那其中就包含了他的老公、小孩还有事业等等。所以何杜陵这个角色也就变得很重要，成为童颜复仇路上一颗很重要的棋子。嗯，那李希接下来是不是要简介一下在童颜小时候还有中间复仇之前发生的一些剧情
2: ？OK， 那我就稍微跟大家讲一下他整个计划的推进，因为其实，在第一季的八集内容中，他这个复仇计划推进的蛮快的。目前呢，他已经是利用利益交换的方式，让乔混混道哥，然后用婚姻的呃，成败来操控的空姐，然后他还用毒品交易的记录来威胁了那个吸毒女，以及他用严正女儿的那个血缘的身份呢，嗯、去挑起的严正，然后那个色弱男，然后还有呃和杜林之间的那个矛盾，同时他也威胁了严正，并且让呃、嗯、那个色弱男为自己所用，这样子。对嗯,嗯,嗯，那在。整个复仇计划推进的过程中呢，其实出现了两个算是突发事件。就虽然说依照目前的剧情，我们其实没有办法百分之百的确定这两件事情是不是在投影的计划之中。嗯，对。但 anyway， 首先呢，就是这个小混混他失踪，而且他生死未卜，因为观众目前只能看到一个他满身是伤然后倒地的画面。同时，那个画面里面呢、嗯，出现了一双穿着绿色高跟鞋的脚。那这双鞋呢，嗯、目前是。童英、严正还有空姐都有穿过对，对对。那再来呢，就是另外一起凶杀案呢，逐渐浮出台面。死者是当年另外一个就被这个五人帮所欺负的这个女孩，对。然后这起案件呢，被童英当做是对付严正的一个很重要的手段。可是呢，嗯嗯这个作为证物的尸体却在最后一集的时候不见了。对 ，OK。那另外呢，就是在。呃，本季的最后一集的结尾，严正他发现并且闯入了童英的，呃，像是他的据点，就是他的家。同时呢，嗯、何杜岭呢也发现了童英接近自己是带有目的的，所以就约了他出来对峙。然后在最后的最后呢，嗯、何杜岭他却出现在了童英的家，并且发现擅自闯入的严正，嗯、就是他们两个对视的那一瞬间，对，没错。以上就是非常非常非常简短的回顾。那其实还有很多的支线剧情是没有提到，就比如说呃男女主之间关系的变化啊，然后男主角他呃他的故事啊，还有就是女主跟另外一个她的合作的那个阿姨之间的剧情，碍于篇，所以是之后有机会我们再另外聊一集。嗯哼。那我们接下来呢，就是会针对五个霸凌团体内的角色，还有和杜岭来做一些比较细节的讨论。嗯，一开
1: 始我想要先聊一下何杜玲这个角色了。嗯 ，OK， 因为我觉得他是第一季最帅、最性感的人，
0: <笑>的很帅吧
1: ？<笑>不是只有我这样觉得吧？<笑>我觉得，在他的光环之下，男主角完全就是一个相形失色。嗯
2: 哼。他跟女主角有一种势均力敌的感觉
1: 。对对对对对对然后我在 YouTube 也看看到一些影片，就是分析这个人为什么这么帅
0: 。嗯。好
1: 了，回到正题，嗯、就是当时童英成为小学老师之后，展开她的复仇计划嘛。然后她就一边其他的其中一一步，就是用下围棋的方式开始接近何杜陵。嗯。然后其实我们一开始在看到这个角色的时候，应该会觉得他是一个蛮 gentleman 的感觉，然后长得也是干干净净的。然后后来我就觉得空姐的对他的形容很贴切，就是说他是一个藏得很深，但其实是一个只有看起来很 nice 的狗仔子，韩文就是 k i s s g u 嗯，对嗯。然后色弱男就是一个表里如一的 k i s s g u 嗯，因为何杜盈他因为是一个公司的老板嘛，所以他表面上讲话什么的、嗯、都是一个很体面的人，穿着也是很体面，嗯，搁在心底。我觉得他就是一个没有太多同理心的人。嗯，我记得有一幕就是他在雨中送司机那个很贵的酒。嗯，然后那一幕就是司机跟他说：“我不好意思收，因为太昂贵了。”但是何杜林就完全没有理办法理解这个比较穷的司机的想法，他直接就是烦躁加神器。嗯，因为站在他立场就觉得说：“我给你你就收下來就好了，废话那么多干嘛？还有在这边淋雨淋半天。”我觉得他的心态就是这样啦。然后我觉得这一幕就是他跟司机的这个关系，就跟温童莹还有帮助他的阿姨的关系形成一个对比。就是何这边就是比较冰冰冷冷,冷的感觉，然后温童莹跟阿姨的关系就是很有人情味、很温暖。所以虽然温童莹跟何杜陵他们在围棋的交流上面算是有所共鸣的，嗯，但我觉得这个共鸣可能是来自于温童莹他在。小时候被霸凌之后，他下定决心要变成一个冰冷、心狠手辣的人，所以他才会在跟何杜陵的互动上反映出他这个比较有心计的这一面。嗯、但如果我们再看文童莹还有阿姨跟学长的关系的话，就会发现他其实还是一个很有人性，可以去关心人、喜欢人的。嗯、所以虽然感觉他们就是文童莹跟何杜陵他们在围棋上面有所共鸣，有点相似。可是，在本质上，我觉得他们还是非常截然不同
0: 的人
2: 。嗯，没错。
1: 对，你觉得咧
2: ？我觉得何杜陵是整部剧里面让我觉得最有压迫感，然后威胁性最高的一个角色。嗯
1: ，对。然后真的
2: ，就像你刚才说吧，我觉得他就是一个道貌岸然，然后有一种蛇的感觉，嗯、暗暗的、很邪恶的那种，那种压迫感。对，然后我觉得就是呃，我忘记在哪里看到，就有人讲说他的那个在位者的那种感觉，缺乏同理心的状态，跟那个寄生上流有点像
1: 。对对对对，没错
2: ，对，就是这种感觉。我觉得他
1: 是一个，我觉得他是相对于那五个五人帮，就我觉得五人帮还是算是一个、嗯，他们需要透过一些手段或者是方式来证明他们的地位。证明他们是有钱有权有势的、嗯，我觉得他们很外放，嗯、然后何杜陵就很内敛、嗯，就好像他是 born with it， 知道我意思吗、嗯？就是他是很像他头顶上已经有个皇冠了，所以他完全不需要证明什么。
2: 没错，但我突然想到一个问题，哎，就是你觉得他在第二季的时候会是一个坏人的角色吗？就
1: 是会是一个女主要对抗的角色，嗯、还是他会变成同一个赚钱？我觉得真的很看和杜玲她自己的判断，就是你知道，因为他其实说实话，他老婆是背叛他的嘛，
0: 嗯，
1: 而且背叛的还蛮极致的，就是他的小孩根本不是他的小孩，嗯嗯嗯。所以我觉得看他的自尊是倾向哪一边，他是会觉得这件事情太严重，他要把他老婆弄死，还是他自尊心不允许他被弄了这件事情被发现，所以他会保护他老婆
2: 。但我觉得他本质上来讲就不是一个好人。所以我觉得他不会，不管他最后怎么选择，他都不会变成跟严正，呃，他都不会变
1: 成跟童莹是同一边的人。对啊，我觉得就算他可能会短时间帮助童莹，但也只是因为他们利益，他们在利益上有共同的那个方向，所以他觉得可以短暂的跟他小合作一下，但绝对不是因为想要帮助他
2: 。嗯，而且我觉得他很有，就像我刚刚的感受，就是他们是势均力敌，所以我觉得他。才配当他的对手的那种感觉，就以戏剧张力来讲
1: ，所以我觉得他非常有
2: 当那个大魔王的潜潜质
1: 。嗯，你说其他五个人都太 easy 了，对于文童英来说對、嗯，对，我也这么觉得。就他们五个人都就太好猜了啦，整个心思。然后何杜林是唯一一个让大家猜不透的人，没错。嗯，好，那接着我就聊聊那个坏蛋五人帮好了。好的，其实，在高中的阶段嘛，就是看到他们这么。坏这么这么严重的霸凌，其他同学就会觉得他们真的很很不可理喻，就是为什么可以坏到这种程度。嗯
0: 哼
1: 。然后反正我就在思考这个问题。那我觉得，譬如说像空姐这个角色好了，其实是比较可以去理解跟同理的。我感觉他也是比较贴近一般普罗大众的角色，嗯、就是可能出身不太好，然后想要跟着有钱有势的同学跟着发达这样。嗯。那他会去欺负女主角，可能一方面是在讨好这个有权有钱有势的团体，另外一方面可能也是恐惧说，可能他随时都会成为下一个玩具，所以他需要很明显的去说啊，我跟你们是站在同一阵线的，我帮你们欺负他这种感觉。对，那另外那个小混混就比较像是团体的筷子手嘛，他也没有什么话语权，只能在背后别人的背后狐假虎威。嗯，然后在他长大之后，也是继续在那个色弱男底下工作，就是继续的狐假虎威这样，并没有什么失职的权利、嗯。然后在高中阶段，我感觉吸毒女跟色弱男其实也没有什么主动提出说要怎么样去欺负人，怎么去欺负文通明、嗯
0: ，就比较像
1: 是在旁边看戏吃瓜的群众，然后就是旁边笑啊，或者旁边打篮球之类的
0: 。
1: 嗯，对，所以最后的大姐头朴延镇一定是。在他们这五个人里面，最乐于其中，然后发号司令的那个人
0: ，
1: 嗯，所以我觉得在文童一眼中，一定是他是罪孽最深的，所以他最后也就成为他最主要复仇的对象，
0: 嗯嗯
1: ，对，所以我这是我稍微分析一下这五个人为什么会这么坏，或者为什么会做这些霸凌的事情的原因。嗯
0: ，那李
1: 欣，你觉得他们为什么会这么坏？可能有什么理由呢
2: ？我觉得其实大同小异。除了那个小混混跟空姐、嗯，可能多了一些自卑的元素。那我我先从严正讲起、嗯。好，我觉得他严正小时候的那种嚣张是真的是无法无天，他非常非常的邪恶，就是大家有看过剧都知道嘛。可是他这、嗯、这种嚣张，我觉得是长大之后几乎感受不到、不太到的，就感觉
1: 他完全就已经是那个同莹的掌中之物。嗯，所以你觉得这个是编剧的一个设计？嗯就不是说是一个可能小时候跟长大的人的那个演的方式的差异
2: ，我觉得不是，就是我觉得他长大之后，呃，变得比较没有那么恐怖，有三个原因。嗯，第一就是他虽然很邪恶，但是他并不是一个非常聪明而且懂得算计的人，就属于又坏又笨的那种、嗯，至少目前看起来是这样。嗯、他就被塑造成一个很无脑的角色，嘛，就是不会自己写新闻稿啦、啊，然后。她跟她老公相处，感觉也是处于一个比较被动的
1: 地位、嗯。对
2: 对，然后连接到第二点，我觉得她小时候的坏，其实很大程度是被童莹的弱小、无助跟那种无缘的处境衬托出来的。所以，当童莹越来越强大，她、嗯、自然而然就渐渐的失去力量。嗯，就是因为小时候，像是呃童莹，她想要去求助，就算去警察局，也都。没有办法去破解到他被霸凌的这个处境，所以就显得那个、嗯、呃，严正非常的恐怖。嗯，对。那第三点呢，我就觉得他身为一个公众人物，其实是一个非常非常容易就会被公审、被严上的角色，所以就等于说他有一个非常醒目的弱点。嗯，对。所以我觉得他呃，他的坏其实就是一种没有被社会规范的结果。不仅是他的呃家庭教育没有给他一个很基本的一个人性的培养，然后导致他这样子很扭曲又很邪恶的人格。我觉得他的家庭背景还让他可以肆无忌惮的去展现他这些被教育失败的结果。所以我觉得追根究底，就是因为他生在一个有权有势的呃家，所以让他能够去在小时候的那个环境，他是有办法去打破一些社会的规范。所以才导致他变成这样子，很嚣张
1: 、很邪恶的一个人。嗯，我突然想到，就是第一季其实也有演到一些剧情，是严正跟他妈妈的关系。嗯哼，对，然后不是有几幕是他们有进到一个像寺庙的地方，然后就有巫女在那边啪,啪啪啪用米打他，还是那是米吗？嗯
0: 、就是一个一个古物
1: 吧。对，然后他感觉就是很痛苦，严正。但是他对他妈妈好像也完全无法反抗
0: ，嗯哼
1: ，到甚至他长大成为主播之后，他还是要回到那个庙里面，嗯，对，所以我觉得他在家庭当中应该也是受到一定程度的压力，所以他很压抑，
0: 嗯、然后他就
1: 在学校一个他能够掌控、他能够成为嗯、呃、他能够成为王的地方，进行施展他的权利。嗯，也是，那他很对，我觉得这可能也是一个。其中一个原因嘛，对
0: ，
1: 嗯，没错。好，那我们这集就差不多先聊到这里，剩下来的观后感我们会聊到下一集再来继续的深入讨论关于霸凌还有复仇的主题，然后也会讲到我们的满意度评分
2: 。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。